0: Hebreus 11 vamos ao verso 23 Hebreus 11 verso 23 tantos quantos acharam diga amém pela fé, os pais de Moisés o esconderam por três meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda, formosa, e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Pois tinha em vista sua grande recompensa Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei Faraó E prosseguiu sem vacilar Como quem vê aquele que é invisível Pela fé, ele ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos só até aqui diga assim, pela fé podemos começar quem é que está lá? Samuca? Samuca? Gloria, Susan Boyle. Veja. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, uh, Susan, uh, where are you from? I am from Blackburn, near Bathgate West. Yes. Yeah. agora para alguém que você já viu muito Antoine Hopkins o homem que encenou o silêncio dos inocentes Antoine Hopkins vamos a Michael Phelps Michael Phelps o maior recordista mundial de natação esse você conhece, Bill Gates. Esse então você conhece mais ainda, Elon Musk. Muito bom. Todos eles são iguais. Todos eles são diagnosticados como doentes improváveis. Todos eles são autistas. Você reclama do que mesmo? A mãe deles... Teve a oportunidade de criá-los como pessoas especiais mesmo. Quando Deus falou isso comigo ali sentado, eu não acreditei e fui buscar. E eu fui ver que, desde cedo, foi diagnosticado na vida de cada um deles, assim como de Lionel Messi também. Hoje, campeão do mundo. E Leonel Messi tinha um agravante. Porque ele tinha uma síndrome de nanismo. Impossível ser jogador de futebol. O que é que disseram para você que é impossível mesmo? É, Michael Phelps é o único que aglomerava duas doenças quase que irreversíveis Michael Phelps tem TDAH ou TDAH, síndrome do déficit de atenção mas ele consegue fazer 100 metros rasos em 7.8 segundos nadando o que eu não consigo fazer andando É, são coisas que você às vezes pode até montar em cima Como se fosse um cavalo de Troia para sua vida Mas aqui nós vemos um homem que foi E poderia ter sido Aquele que aglomeraria para si menosprezo Por si mesmo Por ter sido abandonado pelos seus pais Mas pelo contrário na situação que se encontrava Ele resolveu crescer Ele resolveu se desenvolver e ser o um homem Formado em todas as ciências do Egito Ele não se acomodou como sendo o filho da filha de Faraó E tendo tudo Tendo um Playstation 326, por exemplo Ou um iPhone 38 Não, ele... ele ele foi estudar, ele foi crescer ele foi se desenvolver ele foi conhecer faraó ao ponto de se tornar até mais importante e amado que o próprio filho de faraó é algo que é especial mesmo um dia disseram para mim assim você não vai dar em nada E as notícias chegavam. Sabe o que disseram de você? Que mais cedo ou mais tarde você volta para a farinha de novo. E talvez isso para alguns, nos tropeços que a vida traz, fosse realmente o combustível que pudesse me levar de novo para lá. Mas existe um momento na vida de cada um destes homens, e se você estudar a biografia deles, você vai ver que isso é verdade. Eu não consegui ler a biografia de todos eles enquanto estava sentado aqui. Mas a minha história pode ser o elo de ligação fantástico que Deus tem em todas as histórias. Que vai chegar um momento que nós vamos escolher sofrer por causa de Cristo. Nós vamos ter que escolher isso. Não vai dar para você viver os prazeres que o Egito e ser filho da filha de Faraó vão te oferecer e os mesmos prazeres espirituais e não carnais que o Evangelho vai te oferecer você vai ter que fazer uma decisão e essa decisão querido vai doer demais porque você vai sofrer literalmente o que eu estou querendo dizer aqui é que os pais de Moisés não titubearam em dá-lo A, 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 alguns anos atrás nós fomos adotar uma menina E quando fomos adotar essa menina, qual foi a notícia? Tudo estava pronto, nós vamos adotar A menina se deu, trouxemos na igreja A igreja presenteou essa menina, estava tudo certo Vamos, vamos, é isso mesmo, é isso mesmo Legal, legal, legal A família disse, se adotar, avise para quem adotar Que nós vamos matar todo mundo Essa menina, ela vai ser herdeira do tráfico de drogas Que eu sou traficante e a minha mãe é traficante Então veja aqui O seu comportamento depressivo vai depreciar toda a tua geração O seu comportamento idiotesco, ignorantesco Vai fazer com que toda a tua geração seja assim Ou você muda agora Ou então todos os que virão depois de você Serão como você é precisamos entender isso não há mais tempo de grandes gerações depois de nós quando eu olho para os meus filhos eu vejo esperança neles porque eu resolvi mudar eu não vejo esperança neles quando eu falo dos meus filhos eu tenho um filho do meu primeiro casamento eu tenho um filho do meu segundo casamento Eu sei a história de toda a família ao qual eu me uni, eu sei a minha história, a história da minha família. As duas histórias não poderiam dar certo. São histórias de destruição, de casamento, de adultério, de lascivia, de prostituição. Não poderiam literalmente dar certo. Alguém tinha que quebrar o elo. Alguém tinha que quebrar a conversa, senão não ia dar certo. E louvado seja Deus, que Deus escolheu a mim. E através da quebra desse jugo, eu hoje consigo ver salvação na minha família. E o que eu estou dizendo aqui é que esse sofrimento de Moisés, esse sofrimento traz para toda uma herança depois dele, esse conhecimento que nós temos de Deus. Esse conhecimento em que nós precisamos objetivizar, objetivar tudo aquilo que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Se você vê uma geração corrupta aí do lado de fora, você vê uma mulher dessa no American God Talent, não é brincadeira, aquele palco não é brincadeira, querido. Primeiro ela tem que ser observada. Segundo, tiveram que pesquisar a vida dela Terceiro, tiveram que convidá-la Quarto, e o pior de tudo, ela teve que aceitar Ninguém vai para o American Got Talent porque acha que tem talento Ninguém vai para dentro de uma piscina Tendo uma deficiência mental Porque acha que vai ser o melhor nadador do mundo Não é isso eu preciso me apaixonar por aquilo que faço, eu preciso me apaixonar por aquilo que vou ser, antes de ser. Porque se você se apaixona por causa do salário, o dia que não houver salário, você deixa de estar apaixonado. Esse menino começou a crescer, esse menino Phelps, esse menino começou a crescer, começou a pegar no ombro, teve pneumonia quando era novo. Os médicos ainda perguntaram para o pai e para a mãe O, o, o que, que ele faz de esporte Ah, ele gosta de água Muito bom, põe ele para nadar Então quer dizer que às vezes Essas enfermidades são jogadas sobre nós Para direcionarmos aquilo que Deus quer que seja feito Porque senão, querido Você tem que ser evidenciador de outros Imagine quantos autistas Felps já não contaminou Para que se joguem dentro da água Quantos Kirtens da vida, Gustavo Kirtens, quando esse menino foi campeão de, de Roland Garros, quantos não saíram comprando raquete de tênis em Santa Catarina para poder ser tenistas que nem ele? Quantos quando Ronaldinho Fenômeno, quando, quando outros grandes jogadores de futebol, como Maradona que virou Deus na Argentina, não saíram comprando chuteiras para os seus filhos gordinhos e dizendo para eles que eles iam ser jogadores de futebol? E quantos não venceram essa síndrome, esse gene que existe dentro de nós, que é o gene da obesidade? Assim como o Cássio do Corinthians, por exemplo. Aquele menino fica de pé. Esse menino tem toda a tendência de ser um gordo. Mas ele luta, eu estou mentindo ou não? Você luta ou não luta contra isso? Você sabe quem é esse menino? Goleiro do Corinthians. E, e ele que engorde para ver se ele vai para debaixo dos pau pode, ele vai ser medido toda semana, o peso dele vai ser medido toda semana, pessoas que vê lutas de MNA, acham que aqueles caras parrudões aquele negócio todo, aqueles caras são beneficiados, beneficiados nada, eles têm que fazer jejum, perder peso, ganhar peso e tem que ficar a semana toda controlando porque eles amam o que fazem ser cristão não é diferente meu amigo você tem que amar o teu chamado e por amar o teu chamado você tem que decidir sofrer pelo teu chamado ninguém é cristão para viver uma vida plagiada do mundo não, nós não plagiamos o mundo nós rejeitamos o mundo nós não gostamos do mundo nós não somos adeptos de cerveja sem álcool Nós não somos adeptos de sexo com preservativo Porque o pênis não encosta na vagina, não Nós não somos o mundo Nós lutamos contra, nós batemos contra E não importa se nós vamos sofrer perseguições por causa disso Homem é homem, mulher é mulher e está acabado Não tem outro sexo, não tem outra evidência Nós somos cristãos estamos, e somos chamados filhos da filha de Faraó. Nós somos chamados filhos deste mundo. Mas nós decidimos sofrer para não ser chamados mais assim. Se alguém que não é cristão diz para você, e aí mano, você tem que dizer para ele, eu não sou seu irmão. Não, o cara vai engrossar Você tem que dizer para ele Eu não sou seu irmão Você tem irmãos na igreja Que você não chama de irmão E tem pessoas do mundo Que você chama de mano Então quem é que está errado? Quem é que não quer sofrer? Quem é que não quer chegar lá e dizer assim Seguinte meu irmão, eu não sou filho da sua filha Coisa nenhuma eu sou filho de Joquebed, filho de Arão. Eu sou judeu de nascença. E eu, eu estou indo embora daqui. Não, eu estou indo embora daqui. E o mundo vai dizer, eu investi em você. Que se lasque o mundo. Porque o seu investimento, quem fez em primazia, foi Deus te dando vida. Se Deus não tivesse nos dado vida em primazia, o mundo não poderia perder o tempo que perdeu conosco. E a grande realidade é, o que o mundo investe em nós para nos tornarmos igual a Satanás, a única coisa que ele está fazendo é nos formando para sermos verdadeiras resistências contra o inferno depois de nós sermos cheios do Espírito Santo. É isso que o mundo faz com a gente. O mundo deixa você se tornar um dependente de drogas Para você se tornar um libertador de drogados O mundo deixa você ser dependente da prostituição Para depois você ser enviado como espia Para cima do muro e arrancar a abre da vida de prostituição É isso que o mundo faz com a gente Mas depois que nós entramos dentro da igreja Não há como voltar para o mundo mais, Marcelo Querido, não há como voltar mais Entrou na igreja, aceitou a Cristo como salvador Perdeu, tio Já era Deixa eu dar notícia para você Que o diabo ouça O mundo te perdeu de uma vez por todas a O mundo te perdeu O inferno te perdeu O diabo te perdeu Os demônios vão ter que pegar bagagem hoje E vão ter que... Ah, céu é... Vai ter que bater em retirada hoje. Ele preferiu ser maltratado. Agora, isso aqui é interessante: ninguém aceita Jesus, Jesus. Ninguém aceita Jesus, Núbia. Para sofrer sozinho Quando nós aceitamos a Jesus Nós descobrimos uma coisa Pergunta-me o que? Eu vou ter que aprender a sofrer Junto com quem já sofre Então Sou motorista de Uber Estou aceitando Jesus hoje, Marcelo E aí, sou chamado para entrar no grupo lá dos motoristas lá, e aí eu estou aceitando Jesus. E no grupo dos motoristas tem quem é de, de Jesus e não é de Jesus. Todo lugar vai ser assim, querido, a não ser que você queira morar dentro da igreja, mas dentro da igreja ainda tem quem é de Jesus. <risos> Vou começar a me encostar, Antônio Em quem sofre as mesmas coisas que eu sofro É natural isso É por isso que ele diz aqui Que Moisés, quando decidiu sair do armário Porque tem muito crente que O lenhador da Galileia vai vir para quebrar o teu armário hoje vai descer machado nesse armário que você se esconde, e quando tu procurar o armário para entrar, vai estar Jesus lá no teu quarto e vai perguntar para você, vai entrar onde? Vai se esconder atrás de que tipo de fantasia? Porque tem crente que vive fantasiado, mas hoje o fogo de Jeová vai descer sobre fantasia, guarda-roupa, e você vai ter que se revestir do Espírito Santo e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Então Moisés, ele resolve sofrer junto com o povo de Deus. E vou dizer uma coisa, tá? Aquilo que você é conhecido no mundo, quando você chega na igreja, cheguei na igreja, sou filho da filha de faraó, sabe o que a igreja faz? Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo tem anticorpos. Quem chega na igreja hoje, não pode ser evidenciador de nada. Não pode ser influenciador de nada. Quem chega na igreja hoje tem que passar pelo antivírus do Espírito Santo. Para ser liberto primeiro e ser enxertado depois Então quando tu chega com uma síndrome no hospital Que ninguém sabe o que é Sabe o que, que o hospital faz com você? Prepara uma área de isolamento E tu fica sozinho lá Enquanto o resultado do exame não chegar E não disser para você o que, que você tem quando você ficar sabendo o que você tem O hospital vai ver Com quem é que você pode sofrer junto E eles vão te transferir do isolamento Para uma área Que nem você vai ser prejudicado Com os que estão lá E nem os que estão lá vão ser prejudicados Pelo que você tem E assim é na igreja Então às vezes você se sente isolado Na igreja Olha para a pessoa do seu lado e diga É isso mesmo corpo. Diga colocar para fora aquilo que não faz parte dele. Mas é natural do corpo, diga, não querer sentir a dor do processo. Quem aqui já ficou com um espinho no dedo? incomoda ou não o que é que você faz o que é que você faz tira você tem que tirar Não. você tem que sentir a dor pela falta de cuidado que você teve e o seu próprio corpo vai expulsar o espinho da sua mão a primeira coisa que o corpo vai fazer é cercar o espinho com pus. A primeira coisa, para que aquilo que o espinho tem não passe para o corpo. Então o pus não é nada de mal, o pus é a defesa do corpo. Toda ferimenta que tem pus, tem defesa, o corpo está agindo. Aí você vai lá e quer expulsar o pus, não é isso aí? faz isso, porque aonde tem pus, fica mais dolorido, fica mais sensível, por quê? Porque você não teve cuidado com o corpo. Agora, você acha que a igreja vai sofrer porque você anda pecando do lado de fora e quer trazer o vírus para dentro da igreja? Não, você vai ser rejeitado. Vão te cercar de pus, a palavra de Deus vai expulsar isso que entrou em você lá do lado de fora para que depois você possa entrar em comunhão novamente com o corpo agora veja, procure o lugar do último espinho que entrou nos seus dedos e vê se você acha o lugar depois que o corpo sara você passa a fazer parte que ninguém percebe que você está lá não é o adúltero que vai ficar com uma plaquinha em cima dele Não, depois de sarado Você já não sabe mais aonde é que está Aqui no meio tem de tudo Aqui no meio tem ladrão Aqui no meio tem polícia Aqui no meio tem, tem fornicador Aqui no meio tem adúltero Aqui no meio tem aqueles pedófilo Que busca criança, que gosta de criancinha Só que todos foram espremidos E todos foram tratados e aqueles que ainda tem um determinado vestígio Eles precisam continuar em tratamento Tem o que bebia demais, tem o que cheirava demais Tem o que roubava, tem o que traficava, tem o que mentia Tem, tem de tudo aqui, querido Ou você acha que aqui é o zoológico celestial dos unicórnios? <risos> mas todos nós fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. é por isso que nós temos uma condição melhor de achegarmos no céu, mas nós não somos melhores do que ninguém que está lá fora é por isso que diz aqui que ele considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito você sabe o que é considerar? É parar para pensar, o que é melhor para mim? É sentar e morrer de depressão, ou botar essa depressão para correr da minha vida e viver feliz? Você tem que sentar e tem que si. você vai ser o resultado da tua consideração. vence a barreira sabe o que acontece, Antônio? se você for ver a segunda apresentação de Boyle de Susan Boyle você não vai ver ela entrando com aquele vestido paguá que ela entrou da primeira vez você não vai ver ela entrando com aquele sapato comprado numa loja de quinta categoria num bairro do Bronx, nos Estados Unidos você não vai ver ela entrando com o colo do pescoço mais sem nada você vai ver que quando você resolve ultrapassar barreiras tudo aquilo que estava preparado para ela há muitos anos, porque ela não recebeu aquela voz naquele dia aquela voz já é dela, desde que ela nasceu você tem tons, você tem coisas maravilhosas desde que você nasceu estão aí dentro, mas você resolve botar para fora angústia aquilo que não presta aquilo que é dolorido aquilo que é cabeça baixa o que Deus está dizendo para você é quando você resolver ser quem Deus te fez ser você vai ver que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus em verdade mas o melhor de tudo é não parar de ser quem você é porque afinal de contas Quem aqui faz café Com o coador Melita? Quem aqui faz café com o Melita? Vamos lá, deixa eu ver aqui Isso, todos aqui, ótimo Por que é que o Bruno deu risada? Então levanta a mão, infeliz Isso Não, mas é isso que eu vou falar É esse demônio mesmo que eu quero expulsar É, usar duas vezes o mesmo coador para fazer o café É esse cão que eu quero expulsar é a mesma coisa de usar Duas vezes a folha do papel do higiene. Ah, dobra E aí depois ele vai fazer assim, ó o que, que ele faz? Olha. É querer que Jesus morra pelo teu mesmo pecado dez vezes. É querer que o sangue derramado na cruz fique pingando para toda vez que você for pecar, você passar por debaixo. É sobre isso que eu estou falando Deus está te dando oportunidades De você usufruir daquilo que é te dado Ninguém merece isso As pessoas que estão ao teu redor estão esperando A melhor versão sua oh, Olha pra pessoa do seu e diga assim Existe uma melhor versão sua Agora, diga para essa pessoa... Diga, diga para essa pessoa... Fique de pé, por favor... Diga, diga para ela... Você vai dizer... Diga para ela... Fique de pé, por favor... Isso... Diga... Isso... Agora, olhe bem para a cara dela... E diga assim... Me apresente, por favor... A sua melhor versão... Agora... Ah. Isso... Diga... Diga para ela... Olha... Eu conheci a versão anterior... Diga... Diga para ele... Eu conheci a tua versão anterior... Você está me apresentando a tua melhor versão agora. Diga, diga para ela. E é essa versão que eu vou querer ver até o arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, é essa versão que eu quero ver. Uma versão feliz, uma versão que glorifica, uma versão que pula na presença de Deus, que corre dentro da igreja, que sobe na cadeira cheia do Espírito. A melhor versão, ouça, não sente, não sente. A melhor versão de Moisés não era ser filho da filha de Faraó. É. Olha que coisa! Às vezes a gente acha que a nossa melhor versão está escrita num diploma na parede. às vezes a gente acha que a nossa melhor versão está atrás do microfone quando você prega a sua melhor versão só se manifesta quando você está na presença de Deus porque quando Deus, você quer saber onde é que estava a melhor versão de Moisés? quer saber Tom? você não vai segurar aí não segura esse homem que ele vai sair correndo Olha só. A melhor versão de Moisés é quando Deus disse para ele assim. ó, Faça tudo conforme eu te mostrei no monte. Moisés, oi senhor. Sabe quando as asas dos querubins se unem sobre a arca? Sim, senhor. É lá que eu me encontro. Quando nós nos rebaixamos Debaixo do teto da comunhão Para olhar para a face de Deus Atrás do lugar santíssimo Essa é a nossa melhor versão Então, agora, olhe para a pessoa do seu lado e Diga assim, eu quero ver a tua melhor versão uh! Agora, deixa eu a gente pode até ensaiar aqui na Terra uma melhor versão, mas a nossa melhor versão vai ser vista onde? A tua melhor versão vai ser vista onde? Então, se a tua melhor versão vai ser vista lá, pare de cobrar a perfeição das pessoas, viu? Porque todos eles estão tentando ser melhor, assim como você. Nenhum deles é nada Pode nada E sabe nada Agora lá nós seremos a verdadeira Imagem daquele que morreu Por nós na cruz E não existirá mais nada a ser transformado Na vida de cada um de nós Lá você não vai Poder mais cobrar Essa tua chatice Tem gente é chato chato só quem já teve chato sabe o que é chato ser chato segura aí satanás, eu disse o que eu ia dizer Renato não está se aguentando lá ele já deve ter tido chato olha lá está lá. roxo lá atrás ó. É, baixou a cabeça, lógico que teve está chorando lá o infeliz Tefa, a notícia da noite. Renato já teve chato. Agora presta atenção vou terminar a mensagem. Moisés um dia resolve sofrer junto com o povo. Olha o que eu vou falar para você. Hein? Moisés resolveu sofrer junto com o sofrer, vou mostrar aqui o que é sofrer. Nós estivemos lá, no lugar do sofrimento que Moisés se colocou para sofrer junto com eles. Eu estive lá. E em abril agora nós vamos para lá. Dá tempo de você parar de comer pizza, e McDonald's e também. Já mandou? Paga luz. Só que é a pirâmide de Quéops. Olha o tamanho de uma pessoa diante de uma pedra. Sabe quem foi que construiu isso? O povo de Deus. Sabe debaixo do jugo de quem? De faraó. Você sabe o que, é que o mundo quer com você aí fora? Que você construa para ele esses monumentos por causa do seu sofrimento. E muitos de vocês estão construindo grandes obeliscos e monumentos aí fora e colocando o seu nome dizendo, fui eu que fiz. Só que quando eu cheguei lá, e eu fui bem perto de uma pedra dessa e procurei o nome de quem a tinha transportado, sabe o que foi que eu achei? Nada. Esse é o valor que o mundo vai dar para aquilo que você construir para ele. Está aí. Moisés resolveu sofrer com eles e dizer para eles Tudo que vocês construíram vai ficar para trás Agora, se você entender a história do povo de Deus Você vai ver que em Canaã, Deus não mandou construir nada em Canaã Deus não mandou levantar nada em Canaã Obelisco nenhum Quando Davi quis levantar a casa ele disse assim Rapaz, eu andei no meio do deserto o tempo todo, ninguém construiu casa para mim Você está achando que eu preciso da casa levantada por você? e aí ele diz ainda para Davi ele disse assim, a glória da segunda será maior do que a e a segunda casa, não foi o templo que Salomão levantou e nem o de Zorobabel a glória da segunda casa a casa que ele iria morar depois, sou eu e você essa casa não é a casa levantada tanto é que ele mesmo diz assim esta casa, ela é eterna esta casa, ninguém vai destruir esta casa, só que quando você olha hoje para o templo que Zorobabel levantou cadê o templo? Então não era o tempo do Zorobabel. A glória da segunda casa que Ele quer morar é esta casa aqui que Ele quer morar. É na sua vida que Ele quer morar. É no seu espírito que Deus quer morar. E é nessa casa que Ele quer revelar a glória daquilo que Ele preparou você para ser. Então que esta mesa preparada, porque porque Deus Ele disse para Moisés, monta a mesa, monta a Páscoa, põe um cordeiro em cima da mesa e faz todo mundo comer. E o sangue que você derramar sobre esse cordeiro Passa nos umbrais da porta E Jesus disse, eu sou a porta É por isso que o sangue de Jesus é que tinha que ser passado nele mesmo E aquele, aquele que tiver o sangue nas vergas da porta Que acreditar nesse processo que Moisés mandou fazer Não verá a morte Os mais velhos não verão a morte Os primogênitos não verão a morte O que, que ele quer dizer com isso? nunca deixará de existir o teu nome a tua família, aqueles que virão de você essa mesa é uma mesa de eternidade não é uma mesa do mês de dezembro nós não estamos comemorando aqui a ceia de dezembro nós estamos comemorando eternamente desde janeiro, desde quando abriu essa igreja nós celebramos a eternidade nessa mesa porque é isso que está sendo nos oferecido aqui no corpo dele e ele diz, e não deixa sobrar nada, come tudo que está na mesa. E se vocês verem que um cordeiro é muito para vocês, manda chamar os vizinhos. Manda chamar todo mundo, manda sentar na mesa com você, manda ter a oportunidade de ter a vida eterna com vocês. Contem a história da libertação para eles. Você sabe qual foi a mensagem que Pedro pregou para que três mil almas se convertessem? É essa que eu estou pregando para vocês eles se converteram depois João deu uma pequena palinha mais dois mil e foi cinco mil e assim por diante e eles foram falando somente de coisas que Deus fez através desses grandes homens de Deus eu não preciso inventar história para vocês a única coisa que eu preciso fazer é trazer a lembrança aquilo que te traz esperança de sermos arrebatados um dia e morarmos com Deus no céu tua nova versão começa a correr nas praças a partir de hoje. Deus vai revelar a tua melhor versão. Olha uma pessoa do seu lado e diga assim: Tem uma surpresa para você. Agora você que recebeu essa palavra, diga: Qual é a surpresa? Agora responde para ela com todo carinho, você querendo ou não. Deus vai revelar a tua melhor versão. Aleluia! Não é, não é decisão. O que Deus está dizendo é: juntei o rebanho no lugar e todo mundo comeu da mesma comida e todo mundo vai receber o mesmo mistério, o mesmo milagre. Deus vai revelar a nossa melhor versão. Pode acabou. A tua família vai te ver diferente a partir de hoje. Os teus amigos vão te ver diferente a partir de hoje. A partir de hoje, você não vai ficar na internet fazendo esses videozinhos vagabundo que você faz, você vai para a internet é para ganhar alma para Jesus Cristo. A tua melhor versão vai se manifestar a partir de hoje. Viu? Tu vai largar a panela na internet e vai jogar rede para pescar alma. A partir de hoje, você vai mostrar a esse mundo que Jesus pode transformar a alma e o caráter de um homem, o transformar num grande homem e uma grande mulher de Deus faça um mês de teste só vá para os veículos de comunicação falar de Jesus você sabe porque que a aranha tem oito pernas? vai se lascar você sabe porque o aramaico, do grego, do hebraico do não sei aonde, do não sei o que o povo não está precisando disso O povo está precisando de Jesus O povo está precisando da tua melhor versão Viu? E é essa melhor versão Que nós viemos buscar hoje aqui Na noite em que Jesus foi traído Ele tomou o pão, partiu e disse Este é o meu corpo Que é partido por causa de vós Comei depois de ser área, ele tomou o cara esse divino dizendo, isso aqui é o meu sangue que é derramado por causa de